0: Bonsoir, bienvenue à l'auditorium. Notre invité, Peter Sellars, est metteur en scène. Il s'entretient ce soir avec Jérôme Neutre, conseiller du président de la Réunion des musées nationaux Grand Palais et commissaire de cette
1: très belle exposition Bill Viola. Avant de leur laisser la parole, donc, je voulais les remercier d'avoir accepté cette invitation et vous remercier, vous, de votre présence.
0: Merci, merci Peter, puisque c'est vraiment lui qu'il faut évidemment applaudir de nous faire euh, l'amitié, euh, le plaisir de venir euh, ce soir au, au Grand Palais après avoir passé une longue après-midi dans l'exposition. Après et je dois quand
1: féliciter cet homme sur le fait que cette exposition existe. Ok, merci Gérard. Non, non, si, 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 si. si non. Pour la première en France, c'est quelque chose de l'essentiel et c'est fait avec une, une, une sensibilité très aiguë et, 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 et assez approfondie.
0: Merci, merci. Bon. Merci, Peter. Vraiment, euh, on va y venir. L'homme qui a été le, le curateur de la première grande rétrospective dédiée à Bill Viola en 1997 au Whitney American Art Museum qui a ensuite tourné d'ailleurs au SF MaMA et dans d'autres villes, et d'ailleurs d'Europe aussi, Amsterdam, entre autres. Euh, ça, c'était en 1997, mais on va y revenir. D'abord, bon, pour ceux, tout le monde connaît Peter Sellers, mais enfin, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas ou pour ceux qui voudraient connaître ce que je pense de Peter Sellers, je vais dire deux, trois mots quand même d'introduction. Pour moi et pour beaucoup, Peter Sellers est une des plus grandes figures des arts, aujourd'hui, je dirais. Je dis bien des arts car c'est un transdisciplinaire, en fait c'est un indisciplinaire, comme, comme, comme disent certains. C'est quelqu'un qui pense « out of the box » et c'est pour ça que c'est un inventeur. On peut dire que comme metteur en scène, comme curateur, comme metteur en scène de théâtre ou d'opéra, il a tout inventé ou tout réinventé. Depuis 1980 et sa version du ring de Wagner avec des marionnettes ou son Antoine en Cléopâtre et Cléopâtre joué dans la piscine de l'université d'Harvard, où il étudiait d'abord la littérature et la musique, là encore transdisciplinaire, passant d'un genre à l'autre, euh, euh, confondant les arts pour mieux les révéler. Euh, il a été directeur de l'American National Theater de, de Washington en 1984, il a été directeur artistique du Los Angeles Festival plusieurs fois, en 1990, en 1993, il a créé euh, des mises en scène et des spectacles dans toutes les grandes scènes, Grand grands festivals dont beaucoup de spectacles en France. La France qui a, qui a su euh, repérer et, et inviter euh, Peter Sellars, notamment euh, euh, à Bobigny, plusieurs fois, euh, au Théâtre des Amandis à Nanterre et évidemment à l'Opéra Bastille, là aussi euh, euh, plusieurs fois, on va y revenir. Aujourd'hui, il est aussi professeur de World Arts and Cultures à, à l'Université UCLA aux États-Unis, où il enseigne l'art comme action sociale et comme action morale, parce qu'il y a toujours, comme vous savez, une dimension politique et sociale très forte euh, dans les spectacles euh, de euh, Peter. Euh, l'art, donc, ou, ou les arts, qu'à Peter Sellers, comme je disais, vraiment l'incarnation d'une réalité qui est très salutaire, je trouve, dans notre milieu si cloisonné. C'est vraiment. Euh, par-delà, art de la scène, art visuel, c'est l'imagination au pouvoir. C'est ça l'expression euh, qui me vient en, en tête quand, quand je pense à toi. Il a été commissaire d'exposition et pas de n'importe quelles euh, expositions, puisque je parlais de, de, de Bill Viola au euh, euh, Whitney en 1997, qui est vraiment une exposition qui, qui l'a vraiment révélé à un public international, euh, qui est une exposition qui, qui a marqué encore les esprits où, je modestement, j'ai découvert Bill Viola grâce à, grâce à lui. Euh, il a été curateur plus récemment d'une exposition dédiée à Elias Simé, euh, à Santa Monica, en, en, en 2009. Il a aussi beaucoup écrit sur Bill Viola, beaucoup, beaucoup exprimé, euh, notamment dans, à propos de, de la série euh, « Les passions » dont on a quelques exemples dans l'exposition que vous avez peut-être vue, j'espère, ou que vous allez voir, j'espère, <rire> euh, puisqu'elle est euh, au Grand Palais, cette exposition, euh, jusqu'au 21 juillet, et qui présente donc des œuvres de Bill Viola de 1977 à, à 2013, selon un, un, un parcours euh, euh, qui est comme une immersion dans, 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 dans son monde donc nous sommes heureux ce soir d'entendre de, 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 Peter Sellers sur Biviola, Peter Sellers qui est créateur de forme créateur de sens, créateur de langage comme comme B Viola et c'est pas étonnant que quand on, quand on voit c'est pour ça que je voulais faire cette petite introduction vos, euh, ton parcours et celui de, de Bill vous étiez quand même fait pour vous rencontrer parce que lui aussi c'est un artiste qui, qui pense euh, et qui rappe aussi out of the box et 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 d'ailleurs, euh, tu as eu l'idée, euh, et tu vas nous raconter comment ça s'est passé, euh, en 2004, euh, d'inviter Bill Viola à créer, à tes côtés, une mise en scène euh, exceptionnelle et unique du Tristan et Isolde de Wagner, création à l'Opéra Bastille, qui euh, euh, donc euh, dont la première était début 2005, bonne, et qui en ce moment, pour six ou sept représentations depuis la semaine dernière, est de nouveau à l'Opéra Bastille dans son écrin de départ et j'ai eu la chance de revoir le spectacle que j'avais vu aussi à Madrid il y a quelques semaines puisque ce spectacle a connu une fortune exceptionnelle et ça a été un moment très très important dans la carrière de Bill Viola et aussi je pense dans votre, dans votre rencontre alors on pourrait peut-être commencer comme ça comment tu as rencontré Bill Viola et Kira Pérov comment ça s'est passé mon dieu euh,
1: d'abord merci Jérôme c'est choquant tout ça simplement pour, pour vous expliquer mon situation ce soir je veux bien continuer de parler en français si ça vous va le problème que des fois on arrive à des crises <rire> <rires> et des fois je peux m'exprimer beaucoup d'une façon beaucoup plus simple et directe en anglais donc on, on va partager un peu ça et si j'arrive à le français bon, et quand ça n'arrive pas ou c'est trop gênant okay? uh, simplement à dire uh, déjà dans les années 80 uh, j'étais je travaillais beaucoup dans les mondes différents et j'ai été commandé par le Museum of Contemporary Art in Los Angeles pour l'ouverture de son premier propre bâtiment uh, avec uh, l'architecte japonais, uh, Isosaki. Le Museum of the Contemporary Art a commandé un, un bâtiment qui reste un des, des grandes, grandes, grandes uh, joyaux de, de, de Downtown Los Angeles jusqu'à aujourd'hui. Et il m'a commandé de créer un spectacle pour l'ouverture du musée. Et donc, euh, j'ai choisi un texte euh, russe des années 20 de Velemir Klebnikov, euh, un poète visionnaire euh, russe des années 20. Il est mort de faim dans, dans les années après la révolution. mais un parcours extraordinaire. Et j'ai travaillé avec pas mal d'artistes extraordinaire pour faire ce spectacle. Donc, je commençais à visiter Los Angeles dans cette époque et les responsables du musée voulaient m'introduire aux artistes de Los Angeles. Donc, on a organisé une soirée de sushi avec Bill et Kira. D'abord, le sushi était superbe. <rire> on ne connaissait pas ça exactement aux côtés de l'Est. Vraiment, euh, sur le côté de l'Ouest, le sushi c'est autre chose.
0: Le California Roll, ça a été inventé en Californie. Voilà, voilà. Donc, on était là, <rire> dans
1: un moment des, des, des années 80, c'était inventé, bien sûr. Mais, mais, plus de conséquences que ça, c'était simplement, j'étais complètement étonné par l'esprit de Bill, sa vision. Nous partageons tout de suite obsession avec Ananda Swami. Il n'est il il pas connu en France, pardon, mais il était dans, dans la langue anglaise. Il était du même génération de Gandhi. Et comme Gandhi, il grandit également en Inde, mais aussi à l'extérieur. Et donc, il était plus britannique que britannique, mais aussi de l'Inde, de Ceylon, Sri Lanka. Uh, et il était un des grands intellectuels de cette époque-là. Et avec Gandhi, il connaissait beaucoup l'Ouest. et Il pouvait faire lui-même un pont entre l'Orient et l'Occident. Ses livres sont dans au moins 12, 15 langues. C'est grec ancien, latin bien sûr, chinois, sanskrit, mais également le pali, également... Toutes les langues sont là. Les, les footnotes sont le, le trois quarts de chaque page. C'est une intellectuelle incroyable qui insistait qu'après la Renaissance, ou non, c'est la Renaissance qui marque le chute de l'art de l'Occident. C'est avant ça, l'art médiéval européen est vraiment exactement en rapport avec les arts du monde musulman, des arts chinois, des arts de, de l'Inde. Et il a inventé les disciplines de l'histoire de l'art pour l'art indien. Et la première collection de l'art indien l'art hindou, était créé par lui pour le musée des arts de fine arts à Boston. Et il était le, le premier théoriste. Théoriste, not terrorist. <rire> euh, théoricien, <rire> théoricien. merci. C'est mieux, ok. <rire> de l'art indien. Mais pour nous, c est, c est, tous ces essais étaient repris, reproduits dans les éditions pas chères du tout aux États-Unis. un peu. Pour deux, trois dollars, on peut avoir les essais de Swami. Donc, les jeunes artistes, nous avons dévoré ces essais. Et aussi, John Cage était très influencé par Swami, Et parce que c'était le vrai challenge, le, le défi de l'art officiel du 19e siècle et l'art d'une soi, une, soi-importance du 20e siècle. Et il insistait sur notre humilité. Sur une spiritualité dans l'art et c'est quoi la piste de cette spiritualité Bon, Bill, Vill Bill Viola était également obsédé avec Kumu Swami. Nous avons causé pendant cinq heures.
0: Bill Viola d'ailleurs et Kerberhoff cite régulièrement ce, ce grand penseur dans, dans, dans l'entretien qu'ils qu ont consacré autour de l'exposition dans le catalogue. Euh, et, et notamment euh, cette dimension sur l'insistance de, euh, de ce penseur sur la dimension rituelle oui. euh, qui est à l'essence de... de L'art art.
2: Art n'est pas... L'art euh,
1: n'est pas... C'est pas pour divertir, c'est pour mise en focus. Ce n'est pas une di pour distraire, c'est exactement le contraire. C'est une aide à la contemplation. Et ce n'est pas, pas l'art qui nous concerne, c'est la vie qui nous concerne. Et les arts nous aident avec cette concerne. Et ça, dit franchement, était une uh, empowerment. Um, empowerment. Ça, ça, nous donne, ça, nous, ça nous a offert de puissance de dire non, on n'est pas obsédé avec l'art pour l'art l'art qui parle de l'art l'art qui est un une, une circuit fermé mais le contraire c'est pour ça que chaque œuvre de Belle Viola là-bas même s'il essaie de, de ne pas respirer c'est de tester tous avec notre propre expérience et d'être toujours exactement en frontière entre la vie et mort, avec le risque, le danger, mais également la connaissance dans nos corps de c'est quoi la respiration, comment on bouge chaque jour, c'est quoi l'esprit qui bouge dans nous. Comment décrire cet esprit? Bien sûr, vidéo art était inventé par une jeune groupe. Ils ont pris l'instrument du diable, le télé, pour parler du ciel. Et comment déjà faire une détox de la télé qui est là constamment pour faire le monde pour rendre le monde plus en plus dans les valeurs matérialistes qui dit on a cette fête parce que nous avons vu c'est une fête maintenant c'est établi parce qu'on a pris avec notre caméra et on dit que ça c'est une fête fête je dis fact oui pas merci. une fête merci ok merci. pas une fête pas une pas un festival mais une, une, fact. une fait. Un fait. Un fait. Un fait. Un fait, merci. Et bien sûr, on ne veut pas discuter les faits parce que les faits sont très fragiles et durent jamais. Parce que la plupart de chaque fait, c'est vraiment un mensonge. Ce qui dure, sont des mythes. Les mythes qui parlent d'une réalité qui ne change pas qui dure et qui devient plus profond avec les jours et les années, par les faits qui deviennent moins et moins intéressants avec chaque heure, chaque jour et chaque année. Et bien sûr, comme disait Aristotle, l'histoire c'est ce qui est passé, mais la poésie c'est ce qui peut être passé. C'est toujours, on est dans la zone de possibilité. Quelque chose n'est pas fermé, quelque chose est ouvert. Le fait, c'est pour terminer une discussion. On dit, ça c'est le fait. Par contre, la poésie, c'est pour insister que ça reste ouvert. Et nous restons ouverts à une vérité beaucoup plus profonde et stable. Et ce qui est plus stable de cette vérité, c'est que ça bouge et ça change à chaque instant. Parce que nous, nous sommes ici sur Terre comme les êtres de transformation. On est ici chaque jour, pas pour rester comme nous sommes, mais chaque jour, la vie nous propose de changer. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres humains et pas une tasse en, en plastique qui a une vie très triste et très courte et assez limitée. Et on dit, bon, je connais la tasse. Mais il n'y a pas beaucoup à connaître, connaître ici. Par contre, nous connaissons. Nous ne connaissons pas nous-mêmes. L'ultime mystère, c'est nous. La chose qui nous confond chaque jour, c'est nous. Nos limites, nos possibilités, c'est ça qui reste ouvert chaque jour. C'est notre propre identité, c'est notre capacité qu'on n'imagine pas après les siècles, après les générations et on cherche chaque jour d'aller plus loin et de rentrer plus profondément dans cette vie intérieure qui est reflétée avec une vie extérieure donc le fait que nous-mêmes sommes toujours dans une transition toujours dans L'état de transformation. C'est pour ça qu'on a la vidéo art. Ça bouge. C'est jamais fixé. Et même, c'est pas l'art visuel. Et il faut jamais confondre l'image vidéo avec une image visuelle. Parce que le vidéo donne un niveau d'information très pénible. Le, même le « going forth by day » qui est vrai, fait avec l'état de l'art, high-def, high-definition cameras. Mais ce n'est pas en focus. Si on regarde, on veut vraiment regarder les, les expressions sur les yeux, on ne peut pas parce qu'on n'a que les vidéos pixels qui sont approximatifs, pas exacts. Donc on a une image qui est visuellement pas exacte du tout. Complètement approximatif. Par contre, si on regarde une, une, une gravure de, de Albrecht Dürer, on a le chair, on a le détail, on a la trois dimensions, on a l'intensité le, le, du corps. Vidéo, on a une ombre. On a une imagination. On a un une sens. Mais éloigné comme dans un rêve. Quelque chose si pas exact. Quelque chose si intouchable. Quelque chose qui, qui, qui possède aucune tangibilité. Et ça rend l'image... Complètement de l'intérieur, pas de l'extérieur. Et on est là, sur l'autre côté de nos, oh, nos, nos yeux. De nos yeux, bien sûr. De nos yeux, où, à l'autre côté du la retina, où on a beaucoup de petites dots. Et là où le cerveau est en train de faire un procès, Processus pour transformer toutes ces petites dates dans une image dans le cerveau. Donc, l'art vidéo, l'image est toujours complétée dedans. Et l'image même, cette, cette, cette qualité qui est si vague et obscure et mystérieuse et pas satisfaisante. Ça nous insiste quand on, on prend l'image de l'intérieur. Pour être très exact, ou pas très exact, mais plus exact, euh, à mon avis, ce n'est pas un um, médium visuel, c'est un médium électronique. Et ce que ça prend, c'est une, une, um, une reading, une. Uh, uh, Lecture, une lecture, uh, si on a un meter pour un pour light meter, pour say, un uh, a gauge, oui, un jour. Pour rapporter l'état de l'énergie électrique qui est devant l'instrument. Par exemple, je peux citer une image qui est très, très, très pauvre comme image, mais quand je l'ai décrit, tout le monde ici peut immédiatement le voir. C'était dans, dans le, les émeutes de Tiananmen Square, et on avait là-bas, sur une roue, un homme qui se mettait devant une tank. L'image même, ce n'est pas en focus, est, il est très loin, c'est derrière des arbres, des autres choses. On peut voir là un homme qui monte un défi personnel devant une tanque. Cette image a bouleversé le monde. Comme une image, c'est terrible, mais comme un moment de courage humain, cette électricité donnée par cette image a bouleversé la planète donc à mon avis la vidéo ça prend une reading de l'électricité ça prend une reading de courage ça prend une reading de souffrance ça prend une reading de l'intensité générée par des êtres c'est pour ça qu'une image d'une arbre sur vidéo, c'est nul. Parce qu'il n'y a aucune force qui cet appareil électronique peut, peut percevoir. C'est pour ça que toujours, on a sur la télé, euh, les, les gens qui, qui, qui lisent les actualités, c'est toujours les chakras pour la télé. Il faut avoir les, premiers, les, les main chakras, tous les energy centers, chaque soir sur la télé. Parce que la télé est seulement capable de rendre l'énergie. On a besoin de focus ici. Mais les jambes sur la télé, c'est rien. Même les, les bras sont absolument nuls sur la télé. C'est pour ça que Bill Viola entame cet apparatus pour révéler la vie intérieure, la vie de l'autre côté des chakras, la vie de cette énergie, et aussi un monde des rêves qui nous enseigne que cette table et cette tasse sont approximatifs. Et la vérité, c'est à l'autre côté des yeux. La vérité nous attend dans une autre forme complètement. Et la vérité nous parle dans nos rêves, dans nos imaginations, quand on est en train de prier, quand on est en train de, dans une crise personnelle où on ne peut rien voir, on peut voir personne. On est complètement fermé, mais à la fois pour la première fois, on devient ouvert. Et le fait d'être humain, c'est que nous imaginons que nous connaissons beaucoup, mais en fait, nous connaissons presque rien, surtout des questions de la vie et la mort, la naissance l'amour et, et c'est pour ça que l'art de Bill Viola concerne en principal la naissance on vient dans ce monde d'où et comment et on sort d'où et comment et chaque œuvre c'est autour de cette question on vient d'où on va où comment et ces frontières entre nos vies multiples nos imaginations multiples nos impulses multiples nos rêves multiples nos voix multiples nos nos personnalités multiples toujours cette œuvre est placée exactement dans le dans le, le, le fissure, le, 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 le gap, le, le, le valet, le, le valet entre la, la, la fosselle. Merci. L'espace. L'espace. Le, voilà, le brisure. L'interstice. L'interstice, c'est un mot que j'adore. Et bien sûr, c'est pour ça, vidéo, bien sûr, frame by frame digital, everything has an interstice. C'est toujours fragmenté. Tout mm. cet temps qui coule, c'est toujours fragmenté dans les vidéos. Chaque image, c'est fragmenté dans les pixels. Donc, on est toujours en train de casser tout et rassembler tout. Et cette façon de... de, de du regard philosophique. Bien sûr, c'est pour ça que Bill essaie de ne plus respirer. Parce qu'on a une tradition de l'art, nature morte. Ce qui n'est pas possible dans l'art vidéo. Et nous avons une démonstration de ça. Pour, pour avec Bill, qui... personnellement, oui. qui ne peut pas mourir sur l'écran.
0: Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'exposition, je ne sais pas s'il y en a d'ailleurs... J'espère pas beaucoup. Euh, Peter fait référence à cette œuvre à cette qui s'appelle Nine Attempts to Achieve Immortality et où, qui est un autoportrait de 1989, je crois, 92, de, de, de Bill Viola et, 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 et dans lequel euh, on, on voit donc euh, l'artiste essayer à neuf reprises de retenir le plus longtemps possible sa, sa respiration. Et bien sûr, de
1: devenir comme une oeuvre de Poussin qui ne bouge pas du tout, mais bien sûr, qui a un mouvement très intériorisé. Et donc, Bill, à travers des décennies, a cherché des stratégies pour parler de ce nouvel moment dans l'histoire de l'art où tout se peut respirer. Et enfin, chaque image respire. Et ça, ça change tout. Ça change l'histoire de sculpture, ça change l'histoire de peinture, ça change tout que l'image respire. Et c'est quoi dans, dans l'aspiration C'est bien sûr une technique de méditation pour faire venir une transe, des images qui viennent d'ailleurs, les images qui viennent profondément de l'intérieur, mais aussi les images des choses que nous n'avons nous jamais vues, mais dans une transe, on commence à voir. Parce que ce qui, ce qui change, c'est la respiration. Parce que le, le, la technique de méditation, c'est de ralentir la respiration. Et dès que on respire différemment, on voit différemment. Et bien sûr, la vision, c'est lié à le cœur. Et c'est comment ralentir, calmer le cœur. Que les yeux deviennent ouverts. Cette discipline, ça rend bien sûr une, pas simplement passion, mais une compassion, parce qu'on commence à sentir différemment lorsqu'un cœur se calme. Et cette possibilité d'avoir une émotion pas tendue, pas nerveuse, pas fragilisée par un neurotisme, mais d'aller au fond d'une douleur, calmement, pas simplement réagir, réagir contre et continuer, de continuer le cycle de violence, mais d'approcher une douleur extrême avec douceur, avec calme, avec une perception ouverte pour tracer les racines de violence, de tristesse, d'une dépression. Et pas dire cette émotion qui fait partie de moi, je déteste et je veux arracher de mon corps. Parce que bien sûr, ça ajoute à la blessure. Mais d'abord, de dire cette blessure que je trouve insupportable, je dois vivre avec. Parce que ça fait partie de moi, mon passé. Dans cette vie ou une autre, je suis né avec ça. Ou bien, j'ai vécu des expériences qui m'ont blessé d'une certaine façon. Donc, il faut vivre avec cette douleur doucement, calmement. Pas simplement le rejeter, mais l'accepter peu à peu. Pour que ça devienne une amie et, plus d'importance, une euh, guide. Les Navajos disent que le, le douleur, c'est une guide. C'est une enseigne. Ça nous enseigne. Si on tient la main dans un feu... <rire> La douleur, ce n'est pas quelque chose de Il ne faut pas prendre les painkillers. Il faut retirer les mains de la feu. La douleur, c'est le messager. C'est pour nous indiquer quelque chose. C'est une guide. Mais nous sommes toujours en train de réagir. Donc, comme les États-Unis avec 9-11, on réagit contre le message, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais ouvrir l'enveloppe parce qu'on était si furieux avec le messager. Après un certain temps, on ne peut plus être offensé par les douleurs et les défis. Il faut percer la surface de cette tristesse et aller dedans. Donc l'œuvre de Bill Viola, c'est une façon de percer la surface d'une telle moment terrible, terrible et surtout une naissance où on crie, ou une mort, où on est en train de disparaître, on se fragilise, on devient plus en plus faible et d'aller, pas simplement de, de être repoussé par ça, mais de, au contraire, de dire, le piste spirituel, c'est exactement ça. Pas autour de ça, mais vers ça et dedans ça. Donc, Bill a pris les choses qui, qui sont les choses le plus qui nous, nous hantent. Haunt, haunt, hant entre, oui, le, 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 mort, le mort, le le de nos parents, les choses qui sont qui nous marquent profondément. Et il a créé un art pour nous aider à vivre avec, vivre avec intelligence, vivre avec compassion, vivre avec calme. Il a pris des moments de crise et il a, les a rendus dans un heure, calme, méditatif et surtout répétitif parce que bien sûr l'entendement le, 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 humain c'est toujours ça répète les choses les, les moments terribles qu'on a vécu il revient constamment ou même si quelqu'un a dit quelque chose sur nous, de nous, about us, right, about us, à propos de nous, et on est très gêné. Mais pourquoi ils ont dit ça? Ok, I'm fine. Et puis, mais pourquoi ils ont dit ça? Et on commence jour après jour de repenser, de dire mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu qu'ils ont? Qu'est-ce que ça signifie quoi? Il y a quelque chose derrière ça, et parce que ça c'est le human mind. On ne peut pas laisser tomber des choses. Bien sûr avec vidéo, rien ne laisse tomber, parce que le cycle revient et revient, comme énormément de choses dans nos vies qui revient, revient pour que la leçon se présente de nouveau chaque jour. Et cette, cette image de nos vies qui, qui évolue dans les cycles, les choses qu'on a vécues comme un petit enfant, on, on a de nouveau comme adulte. Tous les patterns se répètent constamment. Tous les schémas. Oh, les schémas. Oh, ok, great. Um, se répètent. Et c'est pour ça, bien sûr, dans que l'art traditionnel, des sociétés traditionnelles, ce n'est pas du tout en amont, c'est les patterns qui répètent à l'exprès. C'est pour indiquer que les choses répètent constamment. C'est pour ça dans la musique, on a les structures qui répètent. de viol dans son art, a les structures qui répètent. Et nous nous trouvons absolument en face des répétitions des expériences de nos vies et des pensées et des émotions. Donc, il essaie à créer un art qui est très, très, très proche à l'expérience. Mais bien sûr, c'est très abstrait. C'est beaucoup plus abstrait que ce qui est sur la télé. Mais par contre, si on regarde tout ce qui est sur la télé quelques années plus tard, on dit, oh, c'était quoi ça c'était convaincant à l'époque. Mais quelques années plus tard, c'est rigolo. Et on voit les mensonges et les bêtises et les choses, et les politiciens et tout ça. Et maintenant, on, on sait que tout ça, c'était jamais, jamais vrai. Et il y a un certain côté euh, dans l'art de Bilbiola, des fois avec les costumes qui sont... <rire> On dit, oh non, <laughs> pas cette jupe pour, pour you know, the, 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 la femme qui, qui sort de la, de la chute de l'eau. Mais c'est une, une jupe des années 90, oh, mais embarrassant. <laughs> <laughs> On dit, mm. <laughs> J'espère un jour, comme le sculpteur grec, que les couleurs vont disparaître. <rire> non, mais... Des fois, l'art de Bill parce que, bien sûr, la photographie, ça prend les détails, même les détails qui, qui nous embarrassent plus tard. Mais, pour la plupart, Bill a vraiment écrasé tout ça. Et il reste quelque chose qui qui est hors du temps et qui ne parle pas simplement des années 80 ou des années 90. C'est très rare parce que la photographie veut dater tous. Et bien sûr, c'est un des crises de ma vie parce que j'ai commencé à me faire des mises en scène des opéras ou de Shakespeare dans une période où le sens d'anachronisme était Devenu défendu. Il faut toujours être exact et précis sur la date. Mozart, c'est le 18e siècle et on sait exactement ce que c'est et ça doit être dans le 18e. Mais Mozart n'a jamais eu une telle conception de temps. Parce que c'est une conception temporelle inventée par photographie où on peut isoler ce moment du moment avant et du moment après. Parce qu'on a un photographe prise à ce moment, une autre à ce moment, un autre à le prochain moment. C'était la première fois dans toute l'histoire humaine où on peut vraiment imaginer le temps comme ça. Je propose simplement pour tout le monde ici un petit exercice si je vous propose d'imaginer votre mère devant vous, vraiment si vous pouvez garder son image devant vous maintenant, ferme tes yeux, ferme vos yeux ou bien ce qui vous convient, pour que vous pouvez voir votre mère. Clairement vraiment rester avec elle cette image que vous avez en tête c'était pris d'un certain moment vécu entre vous deux mais c'était à fixé en temps parce qu'elle vous regarde et vous la regarde avec des émotions qui n'existaient pas à ce moment parce que maintenant qu'elle n'est plus ici ou vous connaissez des choses d'elle que vous connaissez pas à cette époque quand on a pris cette photographe en cerveau vous avez un regard déjà différent sur elle et elle a un regard déjà différent sur vous. Je veux simplement dire qu'une image qu'on a en tête de quelqu'un, qu'on a pris avec notre caméra personnelle, émotionnelle, intérieure, à un tel moment, reste pas immobile. Mais ça change chaque jour, chaque année, avec vous, et avec elle. Avec plus de connaissances, avec des émotions qui ont coulé dans l'entretemps. Et maintenant, quand on pense à quelqu'un, on pense avec des autres. Uh, awareness, awareness, uh, prise de conscience. Et si on imagine que chaque instant de nos vies, ça reste toujours avec nous. Mais c'est toujours en train de se transformer. Donc ça ne reste pas fixé. Comme une storage bank. Mais le contraire. Chaque image reste en nous, mais ça reste vivant et ça bouge. Et ça, c'est chaque instant de nos vies. Et c'est le temps qui n'arrête pas dans nous. Mais le passé s'est toujours mouvementé en nous. Et toujours en train d'être réimaginé. C'est pour ça que les cultures en Afrique n'ont pas eu des bibliothèques. Parce qu'ils regardaient les livres comme pas... Euh, qui, un livre ne suffit pas à raconter l'histoire parce que l'histoire bouge et un livre ne peut pas bouger. Et donc, en Java, en Afrique du l'Ouest, on raconte l'histoire avec danse et musique. Par le danse est toujours en train de bouger. Parce que l'histoire est toujours en train de bouger. Donc, pour moi, l'œuvre de Bill Viola, c'est très proche à ses stratégies pour représenter l'histoire du théâtre de l'ombre indonésienne ou bien les cérémonies griottes de l'Afrique du l'Ouest où on raconte des événements du de passé mais avec une présence qui bouge et qui nous permet de réimaginer différemment ce qui est passé et dans le processus de créer un futur. Et on parle du passé pour insister sur un futur. Mais le futur, c'est seulement possible si on peut regarder le passé, pas simplement d'être éloigné, mais d'être calme. Et je crois que c'est pour ça les stratégies de Bill Cette, Cet aspect méditatif dans toute l'œuvre sur les choses terribles ou oh, miraculeuses, parce qu'ils ont les, les deux. Le miracle qui est jamais, jamais, jamais cru par la plupart des gens. Mais Bien sûr, le miracle, c'est que l'œuvre de les yeux d'un enfant s'ouvre chaque jour. Le miracle, c'est que nous respirons chaque jour. Le miracle, c'est que le, les fleurs s'ouvrent devant le musée. Le miracle, c'est que l'herbe pousse. Tout ça, c'est un miracle. Chaque jour, on est entouré des miracles. Mais comment sentir comme un miracle et comment comprendre? que le miracle, c'est la vérité. Ça, c'est un peu le projet de Bill Viola. Et pour simplement finir l'histoire, <laughs> question number 2 Jérôme. Uh, Vous avez un peu de temps. So, c'est pour ça que j'ai déménagé à Los Angeles. <laughs> I said, I must live with, in a city where there are people like this man.
2: Ah, il faut que je vive dans une ville où il y a des personnes comme lui.
1: So, After meeting Bill, Viola, and Kira for sushi, I moved to Los Angeles four months later.
2: <laughs> <laughs> and, and we have Los been Angeles.
1: friends since then. Et nous
2: sommes restés amis depuis.
1: And I would just say one simple thing to answer your question. How did we meet? How did we meet? Really simply. <laughs> I always wanted Bill to work in the theater.
2: Je voulais toujours que Bill travaille dans le théâtre. il a
1: dit, absolument pas. Le théâtre est it's tellement so moche. Il est tellement moche. Et vous, les gens, n'avez pas de sens de qualité. Vous savez, Je ne peux pas obtenir une bonne lumière. In the theater, there's always some extra light je
2: leaking into the pure
1: a Only in the museum can I get quality. I will il never work with you
2: in the theater.
1: So I kept inviting Bill to work in the theater. Yeah. He kept saying, absolutely not.
2: Alors je invité, invité. Je dis il il
1: And then one il day, il no. I got a phone call from Bill.
2: Et un jour il He
1: said, Peter, would you work with me in a museum?
2: Peter, est-ce que vous voudriez travailler <laughs> avec moi dans un
1: musée? Parce
2: que c'était la première rétrospective de Bill's And in all of
1: these years, there were never more than five Bill Viola Il
2: n'y avait jamais eu plus de cinq œuvres de Bill Viola qui ont été exposées en même temps.
1: And normally, in a museum, only one.
2: Et dans un musée, normalement, une seule œuvre.
1: And of course, these works are immersive.
2: Ces œuvres sont une immersion.
1: C'est une installation, en, pas simplement en trois dimensions, mais en espace, mais aussi en son, en atmosphère. On est dedans l'œuvre. On n'est pas devant l'œuvre. On est dedans l'œuvre. Et l'exposition à côté, Bill Viola a fait des designs, not simply for the video image
2: la conception ce n'est pas juste pour les vi
1: images vidéo mais in.
2: pour la taille de la salle dans laquelle vous vous trouvez la qualité du the mur la qualité mm, sure. du plafond front,
1: the, every, les meubles chaque,
2: chaque détail est une expérience bilvola si
1: vous êtes
2: aller dans les temples bouddhistes en Inde ou en, en Chine, euh, coupés dans la roche Ils sont dans les caves.
1: Les caves, dans, dans, dans les montagnes. Il faut monter les montagne et puis à un certain moment, les grottes, on, les grottes, on a les, les prises de vue incroyables, Alchi, comme ça, c'est une tradition bouddhiste. C'est pas au sommet, c'est un peu en bas du sommet. Quand même, on a les grottes. Et les grottes avec les, qui sont sculptées dans le rocher, on a les, les paragones bouddhistes qui sortent du rocher pour vous voir. Et bien sûr, les artistes qui l'ont fait, c'est un travail incroyable parce qu'on ne peut pas faire une faute. Parce que c'est le, le montagne c'est pas remplaçable. Donc, chaque euh, frappe du, du marteau, c'est quoi? Chisel? Or? Chaque coup, la règle, c'est trois prières et un coup de marteau. Parce qu'il faut être absolument concentré parce qu'un faute ruine pas simplement cette sculpture mais toute la chambre avec tous les, 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 les êtres mythiques qui sortent de rocher pour nous parler. Bien sûr, le travail de Bill Viola c'est toujours les, les, les grottes. On entre au centre d'une montagne on sent le tremblement de terre dessous, cette chaleur intense, le, 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 toute la chambre qui bouge avec une vibration sonore. On est dans une montagne, au centre d'une montagne. Et on est dans une grotte, the cave of the heart, la grotte du cœur. On est là où le, le sang pousse. On a the throbbing sound. Le battement du, du sang. On entre dedans. Et dans cette grotte du cœur, on a une vision. Et c'est comme les grandes les grandes euh, les maîtres de méditation chinois tibétains, on sort du monde on se retire dans une grotte dans une montagne pour une méditation et dans cet espace au-delà du monde noir obscur tranquille, mais terrifiante, avec une privation sensuelle, tous les autres sens commencent à s'ouvrir. Et on est susceptible aux visions, dans un état visionnaire et on, où on est plus conscient du temps, du nuit et jour. C'était un temps long ou un temps court. Dans une séance de méditation, dans une grotte, on n'est plus conscient de ça. Tout est ralenti parce que, bien sûr, on a ralenti la respiration. Et on commence à entrer d'abord dans un état étrange, bizarre, mais beau. Mais après un certain moment, on voit quelque chose qui n'est pas mis par la volonté. On commence à regarder les choses qui échappent. Know, uh, you know, our own instructions, our own, you know. Second, mm -hmm. après, second, imagine, on est devant les images qui vient d'une façon pas volontaire, involontaire. Si. Et donc, pour moi, un des des choses que je dois dire, uh, de, un des the premier œuvre de Bill Viola, c'était le Museum of Modern Art show. Il y avait five pieces of Bill. And that was when the world discovered Bill in yes. the Museum of Modern Art.
2: Cinq œuvres de Bill. Et c'est là où le monde a découvert Bill.
1: Au MoMA, uh, in New York. Uh, and I will say this quickly okay. in English so we can get to your next question. Um, just to say... But it's please. how I met Bill. My first meeting with Bill.
2: Ma première rencontre avec Bill.
1: Quand j'avais... Dix-huit ans, ma, parce que j'ai grandi à Pittsburgh, Pennsylvania, dans le Midwest, les États-Unis. Ma mère était un enseignant du, du lycée euh, là-bas, public, lycée public, et nous avons aucun argent. Et un moment donné, ma, ma, ma mère a décidé que notre famille would move to Paris. <rire> Donc quand j'avais 18 ans, j'ai habité à Paris pour un an. Et ça a changé ma vie complètement. J'avais rien à faire. J'étais à l'opéra, au théâtre, cinq soirs chaque semaine. J'ai passé les journées dans le musée. Et parce que j'avais rien à faire, je me plaçais au musée de l'art moderne sur le quai président Kennedy. Et j'ai passé le même période de temps devant une marque Rothko que Marc Rothko a pris pour le peindre. J'ai vu avec une telle peinture de Rothko là-bas pendant trois mois. J'étais là quatre heures par jour et méditais avec cette toile. Et pour moi, c'était devenu, cette année de ma vie, la possibilité de vraiment passer du temps avec une œuvre de l'art et rester là pour que les secrets puissent peu à peu, sortir, mais aussi les, les changements émotionnels, les, les, tous les systèmes du, du, du temps <rire> intérieur à moi et aussi à la, à la, à la, à la, à la toile et aussi à l'artiste. Donc, Bill Viola a créé une oeuvre, uh, is it called Passage? I, I forget the name. Il a pris une vidéo d'une fête d'anniversaire d'une jeune fille de deux ans. Donc, ce sont tous les petits-enfants et il y a des, 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 des uh, candles... Of des bougies, des bougies, des bougies partout et le, le ballon et tout ça. Et il y a le moment où le gâteau arrive. Et tous les petits enfants, oh And ils crient et ils, 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 ils rient. C'est un moment incroyable. Bill a, 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 a pris cette vidéo qui durait, je crois, 18 minutes. Il a ralenti. Jusqu'à cinq heures et demie de video. Frame by frame, avec le battement d'un cœur. I'm not even one third of the way through one second.
2: Je suis loin d'une seconde encore.
1: I mean really slow.
2: Très, très long. très long.
1: Il a créé tout un tunnel pour le voir. Et on, 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 il faut, fallait traverser un tunnel pour, arri, pour arriver à l'image. Et dès qu'on arrivait arrivé à l'image, c'était une, une, une petite chambre très, très coincée. Et on est trop proche à l'écran pour voir le tout. Donc, on est dedans l'image, parce qu'on ne peut pas voir les, les, les bords de, 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 de l'image. Et on voit ces petits-enfants, cette jeune fille de 2 ans, on la voit à l'âge de 10 ans, de dix ans, de vingt ans. C'est incroyable, les yeux, le visage, on voit que la vie de cette jeune fille est déjà écrite par les anges dans le livre de la vie, <rire> c'est déjà écrit. elle est déjà 80 ans, on la voit le jour de son mariage, on la voit comme teenager. Pour un instant seulement, on voit devant nous une vieille dame. Pour un instant, une housewife, middle-aged. Et on voit que dans tout, chaque instant de nos vies, le reste de nos vies passe. Et je crois que j'étais la première personne à regarder toute l'œuvre <laughs> in one sitting. <laughs> Bill n'a jamais vu le tout. <laughs> Mais moi, <laughs> avec Rothko ici à Paris, j'étais obsédé de simplement me placer devant une œuvre de l'art et ne pas bouger. Et de vraiment... Et ça, je c'est proche à le théâtre no japonais qui aussi prend une stratégie de ra ralentissement mais c'est fait exprès pour ralentir le, le battement du cœur une journée de no ça commence le matin et ça passe jusqu'à le, le couche du soleil et et, 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 et la nuit on est souvent sur une une, 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 stage qui est, une scène qui est scène qui est mise sur euh, le euh, au bord de mer avec le public là sur le sable et la scène dans le baie et on a les tides les marées oui bien sûr les marées la marée qui vient et qui sort à travers la performance et ce qui était l'eau devient sable et rocher et puis ça redevient l'eau. On a les nuages, le mouvement du soleil, le mouvement des oiseaux et peu à peu, dans cette performance ralentie, nous, les êtres humains, devient partie de nature. Parce que ce n'est pas « man versus nature », parce que nous sommes nature. Mais nous, notre neurose cache ça de nous, que c'est nous, la nature. C'est aussi ça dans l'œuvre de Bill Viola où les images de landscape les paysages deviennent humains. Et les humains deviennent les paysages. Et on a ce cette lien, cette lien entre les êtres humains et la nature dans son état pur. Dans
0: ce veiling, par oui,
1: le oui. Absolument. Absolument. Oui.
0: Je, je, je
1: passe la parole à toi, non, 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 Jérôme, vraiment. Pour la, ah, pour euh, la deuxième, deuxième question, question il faudra oui. revenir <rire> la semaine prochaine.
0: les <rire> et, et comme ça, nous ferons un, un, un cycle. Non, je je, pens, je pensais juste que que te poser une, 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 une question en t'entendant sur d'abord tout ce que ce que Peter Sellers a dit illustre parfaitement euh, euh, la, la phrase que répète euh, Bill Viola euh, régulièrement et qui était un peu comme son comme son exigence pour, pour l'exposition. Il, il avait une rétrospective, faire rentrer quelqu'un un peu dans son œuvre, etc. ça fait toujours un peu peur à, à un artiste. Mais la condition, c'était l'exposition, en une phrase, doit ressembler à une longue séance de méditation. Il citait beaucoup, il te citait, sur, euh, comme, sur justement euh, euh, ton, votre entente, de toi comme commissaire, et pourquoi il t'avait choisi, parce que euh, tu, te, tu te méfiais autant que lui de la lumière des musées. Et il disait... Moi, j'ai l'impression que les musées sont, sont comme un, un hôpital. Mais Peter Sellers, il dit, c'est comme un, une station de, de, de police <rire> où il y a les, les lumières très fortes. Et, et, et donc... Euh, donc j'ai répondu immédiatement en mettant dans le noir toutes les galeries nationales, dans l'obscurité, donc au moins dans le noir. Et il, voulait, il parlait beaucoup de cette immersion justement, dans, dans, de, de plonger dans, dans l'image, et de, bon, pour avoir justement un art qui est plus une forme d'expérience et qui donne pas seulement à voir, mais donner à penser, ça tu l'as largement expliqué. Et t'entends d'en parler en disant finalement, mais l'art vidéo, on ne devrait pas dire que c'est un art visuel. T'entendant parler aussi du théâtre No, etc., et j'avais noté un moment, c'est vrai, plusieurs fois, on a dit que l'art la, la, vidéo avait plus à faire avec le théâtre, finalement, qu'avec l'art visuel. C'est du temps, le temps, surtout dans l'art vidéo de Bill Viola, est, au, est, est, est non seulement omniprésent, mais et la question, il dit lui-même que, que finalement, son, 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 son exercice d'artiste, c'est de sculpter du temps, il l'a dit plusieurs fois, et, et c'est aussi un dispositif et tu as insisté sur le fait, et, et je disais souvent à des gens qui disaient « Mais pourquoi finalement avoir mis cette, cette projection dans une salle comme ça et tout ?» Non, non c'est que l'œuvre, c'est longueur, largeur, hauteur. Et que un, un des exercices difficiles du, du commissariat d'une télé-expo, c'était aussi de faire avec, on ne pouvait pas refaire tout le Grand Palais, et puis de faire avec « Going forth by day », c'est un rectangle de 300 mètres carrés, donc, il faut trouver, on fabriquer des petites maquettes par œuvre, voir comment ça pouvait rentrer. C'était parce que justement, ce qu'on voit, c'est vraiment des œuvres en fait tridimensionnelles, des œuvres qui ressemblent finalement à ces grottes d'Alchi. Et la première fois, moi, que je suis allé chez Bill Viola à Long Beach, j'ai été frappé parce que je venais de vivre quatre ans en Inde et j'ai vu tout de suite, ça m'a interpellé, un livre qui est très rare, ce livre. J'en ai un exemplaire, mais très très rare. Sur les grottes d'Alchi, et je suis, mais je suis en Californie, à Long Beach, chez un artiste qui a au centre de sa bibliothèque un gros livre sur les, les grottes d'Alchi, qui se trouve dans le Ladakh, euh, dans, dans, dans la partie himalayenne de l'Inde. C'était, c'était déjà plus qu'un indice, c'était une, une clé de lecture. Donc, je voulais que tu, tu nous dises finalement, toi, homme de, de théâtre, mais aussi D'art visuel. L'art vidéo, c'est peut-être pour ça qu'il a, qu a fait appel à toi pour, pour être curateur. C'est qu'il a. Non Oui, je crois que, euh,
1: que les musées sont trop sanitaires, à mon avis. Et, 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 et le, ça, c'est le problème. C'est toujours un hôpital ou une prison où l'art est très triste dans son lumière effrayante et, et avec un regard froid. Et bien sûr, comme en Inde, le, les statues. Les, les statues doivent être euh, touchées, mais chaque jour on, on met du lait sur ça et on, et, et on, on donne la nourriture, on donne la nourriture on, on met les fleurs autour c'est pas simplement un une, une, une carré de verre et, et dans, une, dans une, quelque chose de si froid et si, pas du tout chaleureux et ça n'encourage ça pas les esprits à venir et on veut appeler aux esprits de venir. Et c'est ça, l'art médiéval, c'est ça, l'art de l'Inde, c'est comment créer un lieu chaleureux où les esprits se sentent chez eux et les êtres humains se calment. Et on commence à toucher quelque chose de réel. Donc, euh, le problème avec L'histoire de Bill Viola, c'était aussi l'époque de Solowit, aussi l'époque du minimalisme où tous étaient, tous les edges étaient très importants. Le, le, le de, de tous les cadres, tous est bien cadré. Mais bien sûr, l'art de Bill Viola, ça dépasse les cadres. Et, et, mais chaque installation dans une musée, c'était soundproof à part. Donc, je lui ai de mettre toutes les œuvres en dialogue, d'avoir les, les sonorités terribles d'une œuvre, laisse ça casser la tranquillité de notre œuvre. Et donc, on est dans une telle salle, et c'est calme, mais on entend de trois salles plus loin. <rire> mais c'est sublime. Et je veux que les œuvres sont pas et que les œuvres ne deviennent pas une œuvre faite dans 1900 quelque chose mais toute une cosmologie parce que bien sûr toutes les installations des rock cut temples en Inde sont une cosmologie c'est c'est ça la disposition des chambres et, et et donc ce que je proposais à Bill c'est simplement de trouver une piste qui était une vraie cosmologie pas une exposition. Et que les œuvres de Bill ne sont pas singulières, mais le contraire. Que l'un, une œuvre est l'appui de la prochaine œuvre. Et de trouver une façon où même les contradictions approfondissent tout. Et surtout, ça peut être... Toujours les Américains qui veulent être mystiques, ça devient très prétentieux très vite. Donc d'avoir cette contradiction de tous les œuvres rassemblées avec les contradictions et pas insister sur un seul ton ou, ou bien un seul euh, rythme, mais d'avoir les, les brisures de l'expérience pour qu'on a vraiment une yin-yang, on a les, les contraires qui, qui sont en face à côté. Donc ça, ça c'était un peu notre stratégie. Aussi, Jérôme, merci, il est professionnel, au moins. Le, la chose que j'ai supprimée complètement, comme tu sais, were the wall labels. C'est quoi?
0: Les, les panneaux
1: pédagogiques. On
0: dirait. Je
1: disais, mais <rire> à Disneyland, on n'a pas un wall label. <rire> on a l'expérience. Et donc, j'ai publié les titres de l'œuvre à la fin de l'exposition. Mais dans l'exposition, on n'a eu rien, aucun mot était permis pour que cette expérience était simplement expérientielle. Et on n'a pas un texte, on n'a pas une guide, on, a, on est simplement libre dans cette expérience cette œuvre multiple, cette cosmologie, de, de, de se perdre ou de se trouver. Et à la fin, on peut regarder « Oh, ça, c'était ça. » Mais je ne voulais pas que l'expérience était d'abord ici. Je voulais que l'expérience était d'abord dans le, dans le corps. Et le cerveau était très frustré. Mais le corps s'amuser beaucoup et que on a une, une, une lieu d'expérience parce que je crois que ça c'est le, le but de l'art c'est de nous libérer des limitations des mots et surtout dans les questions spirituelles que de nous libérer du doctrine parce que c'est le doctrine qui tue et c'est l'esprit qui donne la vie et donc, je ne veux pas représenter la doctrine. Et c'est l'art sacré qui va au-delà de la doctrine pour toucher l'esprit. Et je voulais avoir une situation où on n'a pas de repères historiques. Cette œuvre est faite après ça ou avant ça. Mais on peut avoir toute la vie de Bilbiola comme les euh, tertons, euh, tibétaine mm. où euh, c'est la tradition tibétaine qu'on adore que quelqu'un écrit un texte dans une quelle époque mais le monde n'est pas prêt pour lire ce texte donc il faut le cacher on le cache derrière un, dessous une rocher pour trois siècles et puis on est réincarné <rire> et on dit aux gens <rire> trois siècles plus tard ce rocher, <laughs> uh, lift it up, uh, uh, oh, élevez ce rocher, et bien sûr, il y a un texte. <laughs> Soulevez ce roche, il y a un texte, et le monde est prêt pour lire ce texte maintenant. Je trouve ça avec l'œuvre de Bill Viola, il a fait des choses, les dates sont bizarres. Parce que, par exemple, Nine Attempts to Achieve Immortality, ça doit être vraiment 1971. Et c'est les années 90. C'est bon, bizarre. Ouais. Et par contre, beaucoup des meilleures pièces qui utilisent la low light camera, euh, uh, security camera des années 60, les meilleures pièces de ça sont faites dans les dernières cette ouais. années.
0: Parce qu'ils utilisent encore cette caméra de. de, de
1: donc sur, je trouve que woman, l également l'œuvre de Bill Viola échappe la chronologie et, 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 et j'adore ça.
0: Parce qu'il continue aussi, dans son atelier, à travailler avec euh, notamment cette caméra qu'il adore, qui était une caméra de surveillance de, de, de banque euh, des années 70. C'est par exemple l'œuvre Free Woman, euh, qui est un, un chef-d'œuvre dans, dans la dernière partie de l'exposition. Évidemment, quand on, on, on arrive au moment de cette dissolution de ce grain, on a l'impression que c'est effectivement une œuvre des années 70. Mais je voulais dire quelque de, chose... Bill, just about, one, uh, apart, apart... No, in second,
1: simplement, pour cette mm -hmm. caméra. Bill l'appelle ah. l'œil de Bouddha. L'œil de Bouddha, parce que la caméra de surveillance dans une banque ou dans un ouais. parking, c'est un œil qui n'a jamais fermé en 30, 30 ans. <rire> c est, c est Ça reste l'œil ouvert
0: en permanence. C'est l'œil de Bouddha. Ah, c'est très tr beau. <rire> je, je... Je pensais quand tu disais en 1997 que tu avais donc, euh, ce, ce, ce conseil, cette, cette mise en scène un peu de laisser euh, euh, les œuvres perméables les unes avec les autres, d'avoir comme ça, c'est ce qu'on a reproduit dans, dans, dans cette exposition. Et sa peur un peu, évidemment, de, de, bah, qu'il y ait une altération de l'intégrité de, de, de chaque œuvre. Mais je pense tout d'un coup, en t'entendant, que ça, c'est en 1997, et qu'ensuite, il va faire des œuvres, des polyptiques, avec des images totalement contradictoires, comme Going Forth By Day, qui est en 2002, où finalement, il reprend, c'est comme une exposition en soi, et où il y a cinq écrans, Et pour ceux qui, 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 qui l'ont vu, qui présentent des images dont les rythmes, euh, d'ailleurs dont, dont, dont le son, dont, dont l'ambiance, sont contradictoires, et, et coexistent sans mur, sans cimèze, euh, qui, qui les sépareraient, coexistent dans le même espace. Et
1: c'est très... Euh, il y a beaucoup de monde dans cette exposition. Félicitations. Mais aujourd'hui, c'était <rire> incroyablement peuplé. Mais également, j'adore les êtres humains devant les images de Bill Viola. Par contre, je suis très gêné avec la plupart des peintures. Je ne veux pas les gens qui sont devant moi quand je suis en train de regarder une peinture. Mais par contre, avec Bill Viola, J'aime beaucoup de voir la forme d'un être humain qui respire également dans cette image. Et je crois que ça, 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 donne, ça, ça rend l'image même plus humaine, et, et ça c'est le but de, de, de l'image quand même. Et, et donc j'adore une, une exposition de Bill Viola qui est trop... Il très peu oui, il y a trop de monde. Parce que je crois que compliqué. ça crée dans les galeries une, 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 une frisson et une énergie. Et, et, et on est confus, mais également on, on est intéressé. Et j'adore ça.
0: Nous aussi, nous sommes très contents d'avoir beaucoup de monde. Euh, un, un mot quand même, parce que le, le, le temps passe. J'avais euh, deux de petites choses. J'aimerais bien quand même... Poser une, une, une question parce qu'il y a en ce moment euh, euh, l'opéra ah oui, à Bastille, tant, Tristan oui, et ça, Mais quand même, <rire> juste <rire> accessoirement nous dire, c'est quand même là, là encore, il y a euh, quand même plus de 4 heures de vidéo et il y a euh, Wagner, Viola et Peter Sellars, ou moins. Et, et, et il y a chez Wagner aussi cette question essentielle l'amour, la mort, et pourtant c'est une évidence de dire que c'est pas forcément... On n'associe pas forcément Wagner avec Viola, quand on pense à deux <rire> artistes. Com comment, toi, tu as eu cette les idée deux,
1: ils ont les grand ralentissement d'émotion. Wagner, il faut aussi <rire> se patienter. Parce que si on veut les choses qui arrivent <rire> précipitamment, Wagner, c'est pas le composer for you. Um, uh, non, c'est c'est les choses arrivent à, pas simplement ralenti, mais in real time, en temps réel. Par exemple, le, le fin du deuxième acte de Tristan et Isolde, c'est une une euh, l'aube la, vient. C'était la nuit et puis on a l'aube. Et Bill Viola a photographié un soleil qui se lève dans un arbre, une, 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 grande, uh, chaîne, chaîne. une grande chaîne. Et c'est un real time. C'est vraiment les 20 minutes que ça prend d'aller de noir au jour. Et ça prend 20 minutes. Et également la musique de Wagner, ça prend 20 minutes. Ce n'est pas exagéré. C'est nous qui sommes exagérés. Parce que nous sommes toujours pressés, impatients et inquiets. Mais si on se calme, l'aube prend 20 minutes. En Wagner et chez Baviole également. Mais parce que Wagner et Wagner et Bill Viola et Bill Viola, enfin, ce que Bill Viola a tourné, c'était une couche de soleil. Parce que c'est enfin une suicide de Tristan. C'est la fin de sa vie. Pas le commencement. Et Bill a tourné une couche de soleil dans un arbre. Et puis, pour le fin du deuxième acte de Tristan, il le renverse. Et on, on aperçoit cette couche de soleil comme un aube. C'est incroyable. Et tout le monde dans le salle est très touché, mais personne ne sait pourquoi. Parce que, bien sûr, l'œuvre de Bellviola, ça l'apparaît évident. Mais... Pas du tout. Il y a tous les secrets dedans. Dans chaque image, Bill a ses propres secrets. Et par exemple, à la fin du de deuxième acte de Tristan, rien bouge sauf le soleil. Et on peut voir le, un peu de vent dans les, dans les feuilles de, de l'arbre. C'est calme. Mais il y a quelque chose de troublant à la fois. Mais on ne peut pas préciser quoi, ça c'est Bill. Simplement à dire, um, les longueurs de Wagner et les longueurs de Bill Viola semblent au moins cousins. <laughs> et le projet de Wagner, The Art Work of the Future, Le Gesamtkunstwerk, Kunstwerk, The Total Work of Art, on peut utiliser ces mêmes mots pour l'art de Bell Viola. Donc, je, 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 je me disais, pourquoi pas avoir l'art de la future à côté de l'art de la future L'art de la future au centre du 19e siècle et Wagner compl complètement a changé nos idées des relations humaines par une avance musicale. C'est que les accords, ne se ferme pas. Les harmonies n'arrivent jamais à une conclusion comme la musique de Mozart ou Beethoven, mais ils restent ouverts. Tandis que les relations humaines n'arrivent jamais à une clôture, mais restent fragiles, ouvertes à toute possibilité et termine jamais. Bien sûr, ça c'est Bill, un homme et une femme qui cherchent l'un à l'autre dans une forêt, dans la nuit, qui ne se retrouvent jamais dans le, le veiling, ici. Et bien sûr, sur scène, on ne peut jamais mettre les forêts, on ne peut jamais mettre de l'eau, Et avec Bilviola, on peut voir les vraies forêts sur le sein du Bastille. Et l'eau coule constamment. On peut avoir les sources magiques, les sources spirituelles, et les sources qui donnent la vie de nouveau. Toutes les images de Wagner peuvent être présentes grâce à Bilviola. Mais également cette qualité de souffrance. Parce que Wagner, bien sûr, le troisième acte, c'est quelqu'un dans une douleur terrible de le processus de mourir. Et bien sûr, nous avons plusieurs sciences de le processus de, mo de mourir. Bill, et je crois Wagner, a pris la tradition bouddhiste tibétaine, qui savent uh, quels um, organes mm -hmm lequel organe s'arrête de, de fonctionner dans une séquence. Et Bill était très précise là-dessus, là mais Wagner également. Et donc, les dernières 45 minutes de l'existence de quelqu'un sur Terre, dans une douleur physique inimaginable, dans une douleur mentale insupportable, ça, c'est Bill Viola. Et c'est également Richard Wagner. Et dans le troisième acte, on a, on a quelque chose si rare, si e extraordinaire. Je dois simplement dire, vous avez vu, si vous avez vu l'exposition, vous avez vu plusieurs portraits de Bill Viola. Son premier œuvre, Tape Eye, c'est lui qui se regarde dans une miroir. Et chaque œuvre. C'est vraiment une auto c un autoportrait. C'est toujours quelqu'un avec une barbe. <rire> uh, gauthier. Euh, euh, C'est lui. Dans chaque... C'est toujours les autoportraits. Dans Reflecting Pool aussi. Dans Reflecting Pool. Mais ce n'est pas simplement qu'il soit obsédé. Mais le contraire. C'est le, le, euh, le sens moral euh, et éthique des années... 60 et 70. C'est que l'artiste lui-même doit vérifier chaque expérience dans son propre corps. Et pas parler d'une façon romantique de quelque chose qu'il ne connaît rien. Donc, c'est toujours l'artiste qui se met à l'épreuve dans chaque œuvre. Pour le risque. Qui prend le risque et c'est dans son corps qu'il témoigne. Et si je peux simplement dire que le plus l'autoportrait de Bill Viola le plus élaboré, c'est Tristan et Isolde. Et dans votre exposition, vous avez des contradictions des « early pieces » et des « late works ». Oui, les œuvres d'avant avec les technologies très fragiles et très, très imprécises, Com, quelqu'un à côté, une, une jeune artiste à côté de moi dans Reflecting Pool said, "Oh, I like that piece. I mean, yeah, it's good. I mean, we could do that now in one hour, <laughs> but, <laughs> but, you know, it took him three months <laughs> with <laughs> that technology."
2: Avec la technologie, ça lui a pris mois au lieu d'une heure comme on aurait pu le faire uh, But
1: that's what makes Reflecting Pool touching. Is it was so much work to do that.
2: C'est ce qui le rend touchant parce que ça a représenté un tel travail.
1: With the early video technology.
2: Avec la technologie d'antan. Uh, Mais en fait, Tristan a des œuvres de bilviola des
1: œuvres de d'avant,
2: du milieu, and late bilviola, et de maintenant. de tout dans
1: une œuvre. So donc j'ai une problème I I
2: Je pensais faire Tristan et Isolde et c'est tout. And then I'd go on to other things. Et, je continuerai avec d'autres choses. Fact, mais en
1: fait,
2: nous avons dans Tristan et Isolde l'œuvre de Bill Viola, le plus important de sa vie.
1: And in order to show it, et pour le montrer, It can't be in a
2: museum.
1: It can't be in a
2: collector's living room. It a collector's You need a large orchestra, <laughs> <For l 'orchestre. laughs> a chorus, an opera a house, coeur, un opéra.
1: and the rarest singers on earth. Et les <laughs> Il n'y en
2: a jamais plus d'un ou deux vivants dans le monde à un moment donné Who
1: can sing Tristan and Isolde. Et qui
2: peuvent chanter
1: Tristan et Isolde.
2: Et c'est une œuvre que je dois continuer à faire pour que le monde continue à voir Tristan et Isolde.
0: C'est une parfaite conclusion pour vous inviter à aller voir à l'Opéra Bastille Tristan et Isolde et au Grand Palais, l'exposition Viola jusqu'au 21 juillet où d'ailleurs il y a une étape, il y a deux, deux œuvres qui, qui viennent de Tristan Isol parce que évidemment c'était un, une des étapes essentielles et fondamentales comme vous l'avez bien compris de, de l'itinéraire, de la carrière de, de Bill Viola. Merci Peter. Jérôme, pour merci ton temps. pour cette exposition. Non, non, merci pour tout pour l'inspiration que tu as donné à tout ça. Merci euh, à, à vous et et donc euh, bah écoutez je souhaite ne, de d'aller voir l'exposition ou d'aller revoir l'exposition <rire> voilà parce que il faut revoir l'exposition au moins
1: <rire>